0: Hier ist ein neuer Tag, es ist Dienstag, der 27. Juni 2023, 27. Juni wollte ich sagen, wir sind Simone Panteleit, uns und Marc Schubert, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über etwas, was möglicherweise eine Spätfolge von Corona ist oder besser gesagt vom Corona-Lockdown oder den Lockdowns, die wir ja hatten. So viele Kinder wie noch nie vermutlich erkranken an etwas, was man normalerweise gut in den Griff bekommen kann.
1: Es geht um Scharlach, eine Infektion mit Bakterien, mit Streptokokken. Das ist ein eingedeutschtes Wort aus dem Lateinischen, das aber eigentlich seinen Ursprung im Griechischen hat. Es bedeutet so viel wie aneinander gekettet und kugelförmig und das beschreibt die Bakterien auch ganz gut. Es sind kugelförmige Bakterien, die Ketten bilden und diese Streptokokken kommen so gut wie überall vor. Zum Beispiel, wenn man Gemüse sauer einlegt, dann sind da Streptokokken am Werk.
2: Ja, so. aber manche dieser Streptokokken, die sind nicht ganz so nice und die verursachen dann eben Scharlach, eine der Kinderkrankheiten, die eigentlich jeder kennt. Ich dachte tatsächlich, dass die durch mal komplett weg ist. Früher war Scharlach sehr gefährlich und hatte äh, hat viele Todesopfer verursacht. Vermutlich im 9. Jahrhundert ist die Krankheit nach Europa gekommen. Heutzutage hat sie eigentlich ihren Schrecken verloren, seit es Penicillin gibt. Fieber, Schüttelfrost, Rachenentzündung, das sind die Symptome von Scharlach. Ja,
0: aber trotzdem, die Zahl der Schallachfälle ist so hoch wie vermutlich noch nie, haben wir ja gerade schon äh, gehört. Und gleichzeitig fehlen äh, die Antibiotika, in dem Fall das Penicillin. Martin Grunwald aus der Berliner Rundfunkredaktion hat mit Jakob Maske gesprochen. Er ist Kinderarzt in Schöneberg und auch noch
3: Bundessprecher des Verbands der Kinder- und Jugendärzte. Herr Maske, von welchen Größenordnungen in den Fallzahlen sprechen wir? Wie schlimm ist die Situation im Moment?
4: Also wir haben Anfang des Jahres eine relativ große Welle an Streptokokkenerkrankungen gesehen, wie sie vorher schon in anderen europäischen Ländern war, wie zum Beispiel England. Ähm, diese Welle ist jetzt schon wieder ein wenig abgeebbt. Also wir haben eher ein wenig weniger, aber immer noch mehr als zu dieser Jahreszeit üblich äh, Streptokokkenerkrankungen Und genaue Zahlen sind hier natürlich schwierig zu benennen, weil es äh, so ist, dass Streptokokken an sich erstmal nicht meldepflichtig sind.
3: Bei Scharlach ist die Situation ja etwas anders. Hier muss ja durchaus an die Gesundheitsämter gemeldet werden.
4: Ja, also Scharlach ist ja nur eine der vielen Streptokokkenerkrankungen, die man haben kann. Da besteht tatsächlich eine Meldepflicht, aber ja eben auch keine strenge Meldepflicht, sondern nur bei schweren Erkrankungen und Komplikationen. Und insofern ist auch hier, wie auch in anderen Bundesländern, eigentlich ähm, ja, die Dunkelziffer sehr hoch. Wir sehen in den Praxen eben, das ne, beobachten wir, erhöhte Zahlen, äh, so wie wir sie noch nie gesehen haben. Der Verbrauch an Streptokokken testen, ist äh, sicherlich ein, ein messbarer Punkt. Der ist eben im Moment sehr hoch und ähm, insofern kann man schon sagen, die Zahl der erkrankung im Moment, unter anderem auch Scharlach, ist eben höher als sonst, aber insgesamt auch schon wieder abflachend.
3: Was ist die Ursache für die vielen Scharlachfälle im Moment?
4: Die Ursachen für diese ungewöhnlich ja häufigen Infektionen sind ähm, sehr, sehr schwierig zu erfassen. Sie werden wahrscheinlich mit tatsächlich den Lockdown-Maßnahmen während Corona zu tun haben oder auch mit mit den Virusinfekten durch Corona, auch den fehlenden Virusinfekten. Aber was genau die Ursache ist, das ist tatsächlich nochmal eine Aufgabe, die wir wissenschaftlich äh, angehen müssen, um zu sehen, warum kommt es im Moment zu diesen häufigen streptokokin warum sind wir so empfindlich? Wir haben auch gehäuft invasive Infektionen, also ähm, zum Beispiel Gehirnabszesse oder äh, Infektionen der Gelenke oder, oder, oder. Also warum das so ist, ist tatsächlich im Moment noch nicht zu beantworten. Das muss wissenschaftlich äh, nochmal anhand der Zahlen, anhand der Infektionen, auf anhand der anderen Infektionen, die ja auch eine Zeit lang nicht da waren. Also wir haben ja keine Erkältungsinfekte groß äh, durchgemacht in den letzten zwei, drei Jahren, das das hat sicherlich auch etwas mit dem Immunsystem gemacht. Ob das jetzt mit den ähm, Streptokokkenerkrankungen tatsächlich zusammenhängt, das ist etwas, was wir tatsächlich wo wir dran sind und schauen, welche Erklärung wir hier finden können. Die liegt im Moment noch nicht vor.
3: Ist denn dieser Effekt auf Scharlach begrenzt oder gibt es auch andere schwere Krankheiten, bei denen ein solcher Nachholeffekt zu beobachten
4: ist? Also wir hatten Kinder, die eben wochenlang krank waren, weil sie eben einen Infekt nach dem anderen bekommen haben. Ähm, was ja eigentlich sonst über die letzten zwei, drei Jahre passiert wäre. Das ist jetzt sehr geballt gekommen. Insofern, da haben wir tatsächlich viele Nachholinfekte gehabt und hoffen, dass wir da jetzt für den nächsten Herbst und Winter wieder ganz gut gerüstet sind.
3: Wie ist denn das jetzt im Rahmen dieser Welle gewesen? Sind da die Praxen hier bei uns in Berlin an ihre Grenzen gekommen oder stoßen aktuell noch an ihre Grenzen?
4: Im November, Dezember, Januar, Februar sind die Kinder- und Jugendarztpraxen tatsächlich sehr stark an ihre Grenzen gekommen. Nicht nur wegen der Streptokokkenerkrankung, sondern auch die Grippe. Selber, also die Influenza war ein Punkt, der die Praxen an den Rand der äh, Möglichkeiten gebracht hat oder auch die RS-Viren. Aber im Moment äh, ist es wieder so, dass wir einen relativ normalen, guten Betrieb haben, wo die Kinder und Jugendlichen äh, relativ ohne viel Wartezeiten äh, behandelt werden können.
3: Stichwort Therapie: Wie wird denn so eine Schallachinfektion behandelt?
4: Also zunächst mal muss man sagen, wir behandeln natürlich nur die kranken Kinder. Wir behandeln jetzt nicht äh, Kinder, wo wir einfach mal schnell einen Test machen und äh, Streptokokken im Hals nachweisen. Wenn die nicht krank werden, werden sie tatsächlich auch nicht behandelt. Die kranken Kinder werden äh, mit einem Antibiotikum und zwar mit einem ganz einfachen Penicillin als Mittel der ersten Wahl behandelt. Und hier haben wir natürlich das eigentliche Problem. Ähm, da wir in, in ganz Deutschland und auch in anderen deutschsprachigen europäischen Ländern äh, einen Medikamentenmangel haben, äh, liegt hier das Problem, äh, Streptokokken eben ausreichend gut zu behandeln, wenn wir sie denn behandeln wollen. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich im Moment das größte Problem für die Eltern, weil die teilweise das Medikament gar nicht bekommen oder eben durch die ganze Stadt oder übers Land fahren müssen, um eine Apotheke zu finden, wo es dieses Medikament noch gibt
3: gesetzt im Fall dass eine Therapie mit diesem Medikament Penicillin nicht möglich ist gibt es denn alternative Behandlungsmöglichkeiten
4: also tatsächlich, wenn wir uns entscheiden, die äh, Streptokokken zu behandeln, dann ist äh, die Erkrankung ja so schwerwiegend, dass sie eine Behandlung braucht. Ähm, da haben wir dann die Alternative, dass wir ein äh, Alternativ Antibiotikum nehmen könnten, äh, was im Moment aber auch schwer zu bekommen ist. Also das Mittel der zweiten oder dritten Wahl hat dann auch immer den Nachteil, dass wir natürlich nicht so effektiv behandeln. Äh, sprich, die die Therapie schlägt unter Umständen nicht an oder es werden Resistenzen gebildet etc. Das sind natürlich Dinge, die wir wir so gar nicht gerne sehen und im äußersten Falle, wenn wir also ambulant gar kein Medikament bekommen können, weisen wir die Kinder tatsächlich ins Krankenhaus ein zu einer stationären Therapie über die Vene. Auch hier muss man sagen, sind die Medikamente teilweise schon eng geworden in den Kliniken. Ähm, auch hier herrscht Medikamentenmangel, der unter Umständen dazu führt, dass es, wenn es wieder zu mehr Infekten kommt, dann auch tatsächlich Kinder eben nicht behandelt werden können.
3: Nun ist Herr Scharlach eine bakterielle Infektion. Gibt es denn irgendwas, was ich tun kann im Rahmen dieser Welle und auch mit dem Wissen, dass eine Medikamentenknappheit gerade herrscht, was ich vorbeugend tun kann, sodass ich oder meine Kinder mich überhaupt erst infizieren?
4: Naja, es ist ja keine fliegende Infektion, sondern man kriegt es meistens, wenn man eben sehr engen Kontakt hat oder aus den gleichen äh, Behältnissen trinkt zum Beispiel. Das kann man natürlich tatsächlich im Moment, gerade wenn man vielleicht weiß, es geht äh, in der Kita oder in der Schule um, dann kann man sowas natürlich möglichst unterlassen. Aber gerade Kinder sind ja nicht so, dass sie ähm, äh, ja, engen Kontakt meiden, sondern äh, sie haben untereinander in der Regel engen Kontakt oder sie, sie trinken eben aus, aus den Flaschen, die da eben, äh, herumstehen. Ähm, das kann eben immer wieder passieren so dass es tatsächlich schwer zu vermeiden ist oder vorbeugend irgendwas zu tun ist
0: wenn man es hört jetzt ist äh, der arzt ja relativ en en entspannt gewesen mhm. aber wenn du jetzt ein kind hast und es hat dann auch und der arzt sagt ja ist schon besser wenn wir jetzt ein antibiotika geben und, und du bekommst das einfachste ding nicht was du mhm. als du selber kind warst wo man einfach in die apotheke gegangen ist und man hat es über den tisch geworfen das
2: ist echt schon ätzend. das ist ziemlich absurd
1: ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch durch die halbe Stadt fahren musst oder so. Ne? Also ich habe es neulich auch versucht. Ich brauchte das nicht für mein Kind, sondern für mich selbst. Aber äh, war in drei Apotheken, habe es nicht bekommen. Und äh, das ist dann schon, schon für einen selber frustrierend. Aber wenn es dann auch noch um dein Kind geht, ja, was dann da leidet und was, was wirklich behandelt werden muss, das ist schon wirklich
0: bitter. Wir haben auch noch nachgeguckt, warum heißt Scharlach eigentlich Scharlach? Also zum einen, weil die Zunge der Kinder ähm, rot wird. Häufig, nicht immer. Ja, das ist, so, das ist so, so knallrot. Und wir kennen ja auch Scharlachrot. Hm. Hm. Stimmt. Und guckt, äh, okay, Scharlach, wo kommt denn Scharlach her? Das Wort ähm, stammt aus dem Mittelalter. Und, und früher hat man, wenn man Scharlach gesagt hat, hat man damit gemeint, so, das ist aber ein besonders edler Stoff, ein teures Gewand, ein ah. ganz hervorragendes äh, Kleid. Da war das überhaupt noch nicht rot. Ah, Scharlach okay. konnte früher auch violett sein oder grün. Okay. Hauptsache, dass der Stoff war wertvoll. So, und <lacht> wahrscheinlich ist es dann deswegen sagt man heute Scharlachrot oder auch nur Scharlach, wenn man dieses Rot meint, so ein bisschen so Orange, also knall, ne, so knallig. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich weil dann irgendwann man Kamin als Farbstoff ent, äh, entdeckt hat und dann hat man halt gesagt, boah, der, der war dann halt neu und hat man vieles halt so rot gefärbt mhm. und deswegen wurde das eben zum Synonym.
1: Hatte die eigentlich Scharlach als Kind?
2: Bestimmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich es gehabt habe. Ich hatte es viermal. Viermal. Ich kann mich erinnern, dass es, äh, äh, als ich kleiner war, im Kindergarten und in den ersten in den ersten Jahren in der Schule, dass es viele meiner Schulkameraden gehabt haben. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich dachte eigentlich sogar, dass es zwischenzeitlich mal weg war. Oder mhm. zumindest nicht mehr so akut. Aber ich kann mich erinnern, das war so zum Ende der DDR hin, dass es immer ein großes Thema war. Mhm. Aber hattest du so es wahrscheinlich ist. auch. Was ja, heißt, eine kleine
1: Drama-Queen schon immer gewesen. Ich <lacht> habe nie nur einmal, nie nur zweimal, nein, viermal Scharlach gab Meine Mutter auch wirklich, als ich das vierte Mal dann hatte, hat sie wirklich also gesagt, es geht eigentlich nicht.
0: Ja, normalerweise, weil du hast ja dann, wenn du es wenn einmal hattest, ne, Immunsystem, äh, das sind diese Toxine, die die Bakterien ausstoßen, die, äh, das Immunsystem reagiert darauf ähm, und dann ist alles wieder gut. Aber nein, Simone, wir müssen immer alles von vorne machen. <lacht>
1: Ist ja. So, war das für heute? Kriegen wir noch einen persönlicheren Schluss hin? Hm. Simone bestimmt. Ich bestimmt, meinst du? Ja. Ähm, wir könnten auch ganz kurz darüber sprechen, dass ja heute Siebenschläfer ist. Ach, ja. Und äh, es gibt ja diese diese Bauernregel, ähm, ne, so wie das Wetter am sieben Schläfertag es sieben Wochen bleiben mag, würde bedeuten in Berlin und Brandenburg 21 Grad höchstens, dauernd Schauer und Gewitter, ein bisschen Sonne, Wolken im Wechsel und relativ windig. Aber Gott sei Dank ist es ja totaler Schwachsinn, wie wir von Jörg Kachelmann, dem Meteorologen, gelernt haben, wie alle Bauernregeln. Es also <lacht> ist überhaupt nichts dran und äh, wir können alle ganz entspannt bleiben. Der Sommer wird schön.
0: Das war ein persönlicher Schluss. Keiner sagt mehr was. Außer <lacht> das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.